0: Bienvenidos al podcast de Pelos Parados, yo soy Horacio, el de los Pelos Parados, y déjenme quito... ¿Cómo se le llama esto?
1: En El Salvador, cola.
0: Cola, ok. A esto, cola. Ahorita van a ver a la invitada que tengo el día de hoy. Esto lo tengo porque siempre ando preparado para la cualquier situación con mis hijas, ¿eh? Una chonguita que esto que el otro. Y con el calor que hace ahorita aquí en el Metroplex, pues siempre debo de traer. Pero sí, bienvenidos al podcast de Pelos Parados. Eh, un episodio nuevo. Estoy súper emocionado. Estoy muy contento. Estoy eh, literal con unas ansias de comenzar este podcast... Este, a la invitada del día de hoy tengo el placer, el placer de conocerla, la he visto varias veces y al, durante el podcast les voy a contar una anécdota que nunca se me va a olvidar, que siempre voy a estar súper agradecido con ella, de lo que viví con ella eh, cuando comenzaba un trabajo yo aquí en el Metroplex, ¿ok? El día de hoy tengo de invitada nada más y nada menos a Cynthia Lemus, a ella la has visto tal vez en la televisión. Este, tal vez, tal vez. la has visto en varias partes aquí en el Metroplex Bienvenida, Cintia, al podcast de Pelos Parados
1: Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación Y por, por esa introducción que me hiciste, muchísimas gracias eh,
0: Sí, fíjate que para mí es bien importante Que la gente que está aquí sentada conmigo sepa Que obviamente está aquí porque tiene algo que contar Y al mismo tiempo, yo, 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 pues es de admirar, ¿no? Es de admirar y al mismo tiempo... Eh, valorar y que compartan lo que han vivido Lo bueno. que están haciendo Y pues bastantes cosas y de esto se trata el podcast Pero de verdad te agradezco tu tiempo Porque para mí el tiempo es lo más valioso para cualquier persona ¿no? Gracias, gracias de verdad de estar aquí ¿Cómo, cómo, cómo estás, Cintia?
1: Pues muy bien, muy contenta Fíjate que por 10 años conté la historia de muchísimas familias En el Metroplex, Ajá. en otros lados donde trabajé Pero nunca he contado mi historia ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Me siento! <risa> honrado, me siento muy contento de, de lo que dices. Yo, yo soy muy creyente de, como, como no homenajear, no, que tal vez no es la palabra, pero de que las personas... Resaltar. Te, resaltar, resaltar a las personas uh -huh. que hacen un cambio en las personas. Y yo sé, como tú ahorita lo acabas de decir, al contar historias de personas al al entrevistar personas. Yo sé que tú en algún punto le has cambiado la vida a personas y para mí eso es bien importante que lo cuenten ahorita en vida, ahorita que pueden, ahorita que están aquí, ahorita que esto que el otro y es por eso que tengo este podcast y obviamente a ti te tengo de invitada. Vamos a comenzar. ¿Quién es Cintia Lemos ¿Quién es Cintia Lemos
1: Ay, qué complicada la verdad bueno, Es difícil. Sí, sí. Cintia Lemus, ¿cómo me puedo describir? ¿Qué te puedo decir? Soy amante de los deportes, para empezar, eh, me gusta mucho eh, pues, platicar con la gente, así como uh -huh. a, a ti también te gusta conocer sobre las personas. Eh, fui reportera por 10 años, eh, ahorita me salí de la televisión, pero sigo todavía involucrada en lo que es la comunidad y lo que es las comunicaciones. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? <ríe> Soy del de Salvador. Salvadoreña. Eh, salvadoreña. Órale, órale. Me crié en Los Ángeles, mi familia vive en Los Ángeles. Eh, bueno, un poquito complicado. Nací en Los Ángeles, California, me crié en El Salvador, regresé a Los Ángeles, así que... Ahí ¿Cómo, está... ¿Cómo,
0: cómo, es eso? Porque obviamente yo nazco en México, uh -huh. este, y pues ya tengo la mayoría de mi vida aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí. Este, México lo tengo en mi corazón, todavía regreso a mi pueblo, eh, y todo eso. Sí, ¿Cómo bueno. es, cómo es que tú, por qué naces acá, obviamente... Y luego te llevan a El Salvador. ¿Cómo es esa historia?
1: Mira, en los ochentas, cuando fue la guerra civil en El Salvador, uh -huh. mis papás, eh, de, en, separadamente, ¿no? Ellos no, no eran pareja ni nada. Se vinieron del de Salvador a vivir a Los Ángeles. Okay. Ahí se conocieron, eh, se casaron, tuvieron a mi hermano mayor y me tuvieron a mí. Pero haz de cuenta, ya cuando yo nací, la, el matrimonio no estaba muy bien entre mis papás. Entonces, nací de milagro. <risa> Ahí en un errorcito de mi mamá y mi papá. Okay. Una pelea que terminó de otra forma.
0: <risa> en <risa> mucho amor.
1: Ajá, exacto. <risa> Nazco yo, eh, mis papás ya están en el proceso de, de separación, de divorcio. Entonces mi mamá decide enviarnos a mi hermano y a mí. En lo que eh, transcurre todo lo que es el divorcio, ella se establece ella sola. y En todo eso nos dice... Los voy a mandar al Salvador, viven con sus abuelos. Un... ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía quizás 11 meses de nacida. Wow, entonces yo realmente no me acuerdo de eso, pero sí, era... sí, así sí. me lo cuenta mi mamá, ¿no? Nos manda al El Salvador por un año, más o menos, según ella. Uh -huh. Y resulta que ese año se transformó en 17 años.
0: ¡Wow! Entonces a ti te pasó al revés que a mí. Yo venía aquí, según esto, que a la graduación de alguien y de repente, ¿sabes qué? No regresamos y, y ya no regresé.
1: Bueno, sí, a mí me pasa al revés. Entonces, haz sí. de cuenta, yo regresé a Estados Unidos cuando tenía 17 años porque yo no tenía papeles salvadoreños. Ajá. Entonces, yo me graduó del... allá, pues, es el bachillerato, aquí es la high school. Me graduó y me dicen, para entrar a la universidad, no te podemos dar el título de high school porque tú eres ilegal en El Salvador. ¡Wow! Y yo dije, eh, todo ¿cómo al es revés, todo, ¿Sí? todo al revés. ¿Cómo es eso que yo soy ilegal? Si yo he vivido sí. aquí, pues yo no entendía, no me habían explicado bien lo que pasaba. Entonces, ya cuando yo hablé con mis papás y me dicen, es que nunca le sacamos papeles salvadoreños. Usted es nacida en Estados Unidos y ya me explicaron todo el revolú. Entonces, ya pues me dice mi mamá, sabe que vengase para acá, aproveche que todavía está joven y se mete a la escuela. Bueno, un, para no hacerte el cuento largo, yo vengo acá. Todo mi estudio del bachillerato, de la high school de ella, o sea, no que... me vale aquí.
0: Ajá. Entonces
1: yo, teniendo 17 años, me ponen en el en noveno, en el nueve grados.
0: ¡Wow! Cuando tienes
1: que tener, que ¿14 años? Como 13, 14, sí. Fue muy duro, pero yo dije, bueno, ¿tengo que, No tengo de otra. No podía inglés, entonces habían varias cosas que me hicieron, pues, echarle más ganas. Y bueno, así que ya decidí quedarme aquí a vivir y desde mis 17 a mis treinta y tantos que tengo ahora, sí, sí, ya he vivido. Es aquí rara aquí.
0: la historia, es la primera vez que creo que escucho esta historia al revés. Al revés. ¿Por qué? Porque naces en Estados Unidos, uh -huh. te vas a El Salvador, duras hasta los 17 años allá no quieres venirte para acá uh -huh. siendo estadounidense uh -huh. y te forzan a venirte <risa> a Estados Unidos. A
1: venir porque no tengo papeles porque en el... Porque no el...
0: tienes papeles en El Salvador.
1: <risa> sí, exacto. ¡Wow!
0: Entonces entras acá y entras a la... ¿Qué era? ¿Middle School, High School?
1: Era High School. El, el, en la High School donde fui, tenían des, a partir de 9 ya era High School. Ok. Entonces entré a la High School directamente. ¿Y
0: llegas a California?
1: Llego a California, a Los Ángeles, con mi mamá. Ok. En Los Ángeles.
0: ¿Y a qué punto, me imagino ya 17 años... ¿Te das cuenta de lo que quieres hacer en la vida? ¿Te das cuenta de que, wow, a mí me llama la atención la comunicación? ¿Me llama esto? ¿O a qué punto te das cuenta como que, wow?
1: Fíjate que desde pequeña siempre era la que pasaba a exponer en las clases. Siempre era la que hablaba por el grupo. Entonces, a mí siempre me gustó como desenvolverme enfrente de la gente. Nunca frente a cámaras. Era más que todo como eh, eh, dar recitales o dar discursos, pero enfrente de un público. ¿Con
0: ¿Actuación? No, no, no se puede decir. No,
1: tampoco se puede decir. No puedo llorar, ese es el problema. Cuando okay. quiero llorar, no puedo, pero cuando no okay, quiero, okay. no puedo parar de llorar. Pero era más como eh, dar discursos de motivación okay. y ese tipo de cosas. Eso me encantaba, hablar frente a la gente. Entonces era la que siempre decían, vamos a tener una exposición, Cintia expone, la quiero en mi grupo, no importa de qué va a ser el grupo, pero la quiero ahí. Okay. Entonces ahí empezó como mi pasión por hablar frente a la gente, hablar con la gente... Eh, siempre he tenido mucha facilidad de poder eh, Como dicen en inglés, hacer adlet, Como empezar a hablar uh -huh. y todo Entonces se me hacía muy, muy fácil Pero sin embargo No fue mi, mi primera opción Estudiar comunicaciones, incluso yo no estudié Comunicaciones, yo no estudié periodismo
0: Ok, wow
1: En la universidad cuando yo vengo acá, aprendo inglés eh, Sigo en la high school ¿no? Yo dije, mira hace cuenta, mi familia siempre fue que no importa qué estudie, pero tiene que estudiar, tiene que sacar una carrera.
0: ¿Y qué, qué de tu familia, ah, de quién estás hablando? ¿Tu mamá, tu papá, de, tus de abuelos? Mi, ¿quién eran los que te abuelos? forzaron? O sea, porque de repente en la cultura hispana, uh -huh. yo creo que todavía hay cierta parte donde solamente, ah, nomás como que termine la high school y si quiere termine, está bien, échele ganas, mijo, y lo que uh -huh. sea. Entonces me hace bien interesante que tú vienes, me imagino, tu mamá, tu papá, ya separados y que todavía te forcen y te uh -huh. pidan de que tengas estudios, ¿no? ¿Quién era la persona que dices tú como que me empujó a todo lo que dio?
1: Mi abuelo, mi abuelo materno, eh, él, él, él fue uno de los primeros maestros en mi pueblo, en Metapan, uh -huh. en El Salvador, y siempre nos inculcó a ser buenos estudiantes. Haz de cuenta que todos mis primos eran siempre el top de su clase, yo trataba, <risa> entonces él siempre nos dijo, estudien lo que sea, pero estudien algo, porque el día que nosotros o sus papás no estemos... Tienen cómo defenderse. Claro. Entonces, siempre nos inculcó el hecho de ir a la escuela, de la educación. Para mí, la educación es muy importante. Uh -huh. Yo, gracias a Dios, me acabo de graduar de mi maestría. Entonces, para mí siempre fue muy importante tener algún tipo de estudio. Vengo acá y yo dije, ¿sabes qué? Me pusieron en el 9 grado, no sé inglés. Yo voy a echarle muchas ganas y voy a terminar la high school en dos años. Fue difícil porque tenía que ir a summer school, a la escuela de verano, tenía que ir a escuela de noche, tenía que ir a escuela los sábados. Entonces, pero por dos años le eché ganas, terminé la high school y luego entré a la universidad en ingeniería en computadoras.
0: ¿Ingeniería computacional? Mm -hmm. Sí. Wow. Mm -hmm. ¿Y y, y o sea, me quedo así sí, como que. Como que ¿Cómo llegaste aquí? O sea, si sí necesitas computadoras para lo que haces, comunicaciones. Este. Pero se fue como que de un lado para otro. Sí, totalmente. ¿A qué, ¿A qué punto decides tú estudiar? O sea, ¿o qué te lleva a un trabajo de comunicación? Mira, tal vez es la pregunta.
1: Todo empezó porque. Eh, cuando yo entro a la universidad, uh -huh. en mi universidad te pedían o te requerían tener una, un minor, que le llaman, ¿no? Okay. Como una licenciatura sí. o algo así. Yo no sabía de qué. Yo dije, necesito algo fácil porque estoy estudiando ingeniería en, 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 en ciencias de la computación. Entonces, necesito algo que no me dé más dolores de cabeza. Ya de por sí, matemática, álgebra. Sí. De... Entonces, estudié. Eh, Tenían un minor en la universidad que se llama Periodismo en Español. Y
0: okay. dije,
1: bueno, es español. Eh. Bueno, se habla de español, algo sí. me tiene que servir poder hablar frente a la gente y eso por eso tomé yo esa y en una de las clases requeridas en ese minor era producción de televisión en español okay. entonces haz de cuenta cuando te estaba tomando esa clase y estaba tomando me acuerdo que estaba en C++ en, en ingeniería en computadoras yo dije, es que es el esto de códigos y estar todo el día enfrente a la computadora como que no <risa> como sí. que ya no es para mí y disfrutaba tanto, era como que mi clase favorita era la de producción de televisión. Entonces yo dije, hablé con mi consejero y le dije, ¿sabes qué? Es como que ya los códigos no, no son para mí, es como que estoy aprendiendo un tercer idioma y ya de por sí apenas le hago al inglés, entonces claro. te, dame un break. Y me dice, bueno, explora otras opciones. Fui al departamento de televisión y uh -huh. cine, quedé enamorada. Dije, esto es lo que me gusta. Entonces me cambié, después de dos años y medio, me cambié a producción de, de cine, que wow. es lo que estudié. Uh -huh.
0: y, y llegó un punto en el que tú estás estudiando, o, o al llegar acá de El Salvador a tu edad de 17 años, este, todo se oye, pues sí, muy bonito, oye, sí. pero llegó algún momento que tú dijiste, qué difícil es para mí adaptarme a este país, qué difícil, uh -huh. tal vez es para mí ir a la escuela... Quiero aventar la toalla, no puedo más.
1: Desde la primera semana en la high school, haz de cuenta, yo no entendía nada de inglés. Uh -huh. en, en mi pueblo, en ese entonces, no habían clases de inglés, yo no sabía nada de inglés. Me acuerdo que mi hermano me dijo, mire, si le dicen estas malas palabras, reconozcalas, porque la están tratando mal. <risa> Pero de ahí yo no entendía nada. Entonces, yo la primera semana andaba perdida, la cultura era diferente en las escuelas. Aquí, totalmente diferente a como yo había estudiado en El Salvador. Eh, todas las clases en inglés, entonces no, yo le decía a mi mamá, es que no, no, no me adapto, no. y me decía, mi mamá me decía, pero apenas tiene una semana, dele más tiempo, yo lloraba todos los días, uh -huh. porque yo decía, no entiendo nada, después de ser una de las mejores estudiantes en mi pueblo aquí, soy la peor porque no entiendo nada de lo que me están diciendo, entonces sí, el no saber inglés fue quizás el, el obstáculo más grande, a, especialmente a esa edad, que yo había pasado.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo más difícil o qué, más bien qué fue lo que más extrañabas a ese punto de tu país?
1: Extrañaba pues vivir en mi pueblo, con mi familia, yo no me creé con mis papás, entonces mm. era como que vengo a un país nuevo a decirle mamá o a, o a tratar de convivir con una, en ese momento yo decía con una señora que yo no conocía, entonces era difícil adaptarme y dejar atrás todo lo que yo estaba acostumbrada, a mis uh -huh. abuelos, a mis tíos, a mis primos, a mi pueblo, que era un pueblo pequeño, haz de cuenta, yo recorría todo el pueblo en una hora, uh -huh. porque era algo pequeño.
0: Bueno, pues está más grande que el mío, ¿eh? El mío. <risa> la primera vez es que vi a mi esposa a mi pueblo, llegamos, y dice, ¿a qué horas llegamos? Le digo, no, ya, ya le dimos la vuelta a todo el pueblo <risa> No estoy mintiendo. Sí,
1: sí, bueno, también mis pasitos están más chiquitos sí, que los tuyos, sí, sí. entonces me toman más tiempo. Pero sí, era lo que más extrañaba, el vivir en lo que yo conocía. Y creo que es lo que nos pasa a muchos inmigrantes, que yo me considero una uh -huh. inmigrante, porque aunque gracias a Dios tuve la fortuna de haber nacido aquí y tener los papeles, pues sufrí lo que muchos sufren, ¿no? Dejar a tu dejar tu familia, dejar tu país, tu cultura y adaptar adaptarte a algo nuevo en un nuevo idioma. Que es lo que creo que muchos sufrimos. El sí, ¿qué
0: fue lo más difícil de dejar en El Salvador? Yo, por decir, cuando me vengo, obviamente mis amigos y todo, pero sí te marcan situaciones, familia sí. cercana de que, wow, sí. o sea, como que, que... ¿Qué es lo que dices? Esto fue lo que más me dolió dejar.
1: Mi abuela. Mi abuela, abuela mis tías, que Ajá. era lo que yo estaba acostumbrada, en mi casa. Haz de cuenta, no sé si en México es igual o Ajá. en tu pueblo, pero... Era una casa muy grande donde vivíamos 10, 15 personas. Órale. Éramos muchos primos porque se daba que muchas tías también tuvieron que venir a Estados Unidos para trabajar y dejaron a mis primos allá con mi abuela. Entonces mi abuela como que criaba muchos nietos. Entonces era como que muy divertido, pero éramos muchos. Entonces eso es extraña, venir aquí, que aquí yo ni siquiera conocía a mis vecinos. Claro. O sea, vivía en un apartamento y si me preguntabas quién vive al lado, pues no tengo ni idea. Y cosas así, entonces era como que lo más difícil, esa convivencia, ese, esa armonía entre la familia, entre los amigos, todo el pueblo nos conocíamos, no podía tener novio porque le iban con el chisme a mi abuela, entonces <risas> eso creo que era lo que más extrañaba. Y luego
0: llegas acá y ¿a qué punto sientes que te estás adaptando? Yo tengo un ejemplo, cuando yo llego acá y me meten un equipo de fútbol, para mí fue como que como que, oh, estoy respirando. Ajá. Como que estaba respirando algo que era mío también. Porque yo me sentía... Ahorita te estoy escuchando Ajá. y yo viví exactamente lo mismo que tú. O sea, pero meterme en ese equipo de fútbol para mí fue como que oxígeno y vida para mí.
1: Lo que a mí me ayudó fue la escuela. Como siempre me ha gustado estudiar y siempre Ajá. ha sido como... Yo siempre me pongo retos hasta en el día a día. Yo digo, hoy tengo que hacer esto. Hoy tengo que terminar esto. Entonces, el ir a la escuela y aprender cosas nuevas cuando empecé a entender el inglés, que decía, ah, pero me, me habló en español o le entendí. Uh -huh. Entonces, era cuando yo ya empiezo a realizar que, pues, mi vida ya es aquí y que, pues, tengo que acostumbrarme a, a esto. Uh -huh. Y creo que poco a poco, incluso todavía después de tantos años, creo que todavía sigo adaptándome. Sí. Más que me he movido, con, <risa> más que una pieza de ajedrez en todos Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado a abrir más mi mente y decir, bueno, ¿sabes qué? No tengo que cambiar quién soy no, y, y como adaptarme en sí, no que tengo que aceptar todo esto y pues seguir aprendiendo.
0: Yo creo que la palabra que acabas de utilizar, aceptar uh -huh. y ponerte el reto a ti mismo, es lo que te lleva a sobresalir en situaciones de este tipo, me imagino, claro, ¿no? Claro. Eh, y, y obviamente llegas a Los Ángeles... ¿Ahí es tu primer trabajo en periodismo, en la tele? ¿En dónde es?
1: Sí. Bueno, mi primer trabajo en sí fue en Payless y en el taller de mi papá.
0: Ok. ¿Aquí en Los Ángeles? En Los Ángeles, Ok, sí. ok. ¿Y, ¿Y lo... cómo fue eso?
1: Cuando yo necesitaba dinero, como sí, todos, ¿no? Sí, Mi mamá me dijo, ok, necesita, ya tiene 17 o 18 años, necesita pagar renta. En este y país, más o menos hablabas renta.
0: inglés. O sí, ya...
1: ya estaba entrando a la universidad en Los Ángeles. Entonces, pues, me busqué un trabajo, eh, empecé a trabajar en Payless, mi papá, tiene, mi papá tiene talleres mecánicos en Los Ángeles, entonces le ayudaba con la administración, ahí moviendo carros, cositas sencillas, no, Nunca arreglé carros, así que si algún ex cliente de mi papá ya te 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 quiere quejar, de... no fui yo. Ya
0: te iba a decir ahorita, aquí tengo el pelos móvil que no prende.
1: Bueno, después del podcast nos sí, vamos. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, bueno, esos fueron mis dos primeros trabajos Luego empecé a estudiar eh, producción de cine Tomé algunas eh, internships, algunas uh -huh. pasantías Y mi primer trabajo en televisión fue en Azteca América
0: ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles Ok, uh -huh. ¿y de qué fue o cómo fue?
1: Era asistente de producción Me encargaba de que los reporteros tuvieran todo lo que necesitaban Los camarógrafos, enviar eh, video, cositas Porque trabajaba para los shows de Ventaneando Ok, ok y otro show que se me escapa el nombre ahorita. Y pues prácticamente era como que tener la comunicación. Yo era como el, el, la guía entre mi jefa y, y los de México. Entonces era...
0: Era cuando TV Azteca lanza muy fuerte aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Que era la academia y todo uh -huh.
1: eso? Sí, exacto.
0: Ok, exacto. ok. ¿Y cuánto tiempo duras ahí?
1: Duro poco porque el entretenimiento no es lo mío. Ok. <risa> Entonces me hacía muy difícil. Haz de cuenta, es muy chistoso porque me tocaba que preparar preguntas para los entrevistados, para que el reportero o la reportera le hiciera las preguntas. Haz de cuenta yo, uno piensa, pensará de que, oh, los reporteros se lo saben todo. Sí. No todo. <risa> yo tenía que prepararle todo lo que le iba a preguntar. Redactabas todo. todo, sí, todo lo que le iba a decir, eh, toda la le hacía como una guía de información de la historia del cantante o del grupo. Y yo no sabía nada. <risa> Entonces, mi, lo bueno... Porque es que, no era
0: lo que te apasionaba. No. Ajá. Okay. Lo bueno
1: es que mi mamá sí, <ríe> era muy aficionada del chisme de espectáculos, entonces era como que, ma, ¿quién es este órale, cantante? Órale. Y pues ella me guiaba y ahí yo pues tratando y leyendo y informándome, entonces ya le hacía. Pero me llega en todo esto, yo todavía estaba en la universidad, uh -huh. yo tomé el trabajo cuando todavía estaba estudiando, me llega una oportunidad de hacer una pasantía en el LA Galaxy, el equipo okay. de fútbol de Los Ángeles, que el fútbol siempre ha sido mi pasión, entonces, eh, lo hacía, hacía las tres cosas. Iba a la universidad, trabajaba en Azteca América a tiempo completo y los fines de semana me iba al LA Galaxy como inter Allí conozco a un productor de, de Univisión que después se va a otra cadena y me lleva con él. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a contratar como medio tiempo. Ya no podía hacer todo, <ríe> entonces dije, ¿qué es lo que quiero? Realmente el trabajo en Azteca América era muy bonito, me gustaba, aprendía cosas nuevas. Mi primera jefa fue un amor conmigo y dije, no, pero es pues que, que el deporte Sí, el claro. Deporte es lo que me gusta. Así que dejé el trabajo en Azteca América y me fui a trabajar en, en, en esa compañía.
0: ¿En Univision?
1: No, entonces era Time Warner Cable Deportes. Acababan de lanzar Órale. el canal en, en español, de, que tenían los Lakers, los Doyers, el LA Galaxy, tenían...
0: Wow, ¿y okay. cuál fue tu primera cobertura en deportes? ¿Cuál fue? Tu... ¿La recuerdas?
1: Eh, quiero ver. ¿Cuál fue mi primera? Creo que tuvo que haber sido el LA Galaxy, porque era lo que más hacíamos en ese canal.
0: LA wow, Yo, y te hago esa pregunta porque les voy a compartir aquí en el podcast de Pelos Parados <risa> lo que me pasó con Cintia a mí. Este, tuve la oportunidad de estar con la compañía de Telemundo aquí local. Este, según esto, me iban a entrenar a mí para prepararme, que esto, que lo otro. Y literal, no, 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 no pasó nada. Y tenía que cubrir en un partido del fútbol de FC Dallas. Yo, Cintia, te juro que iba, o sea, pensando, manejando, iba al estadio, iba pensando. En el teléfono viendo que cómo se manejaba la cámara, o sea, porque sí tenía conocimiento, pero pero no tenía...
1: El entrenamiento.
0: Claro, claro. Uh -huh. Y yo entiendo, en, y tú lo vas a decir, en este medio, en ese medio... Aprendes a la mala. Aprendes a la, así como es y punto. Y yo voy, lo que sé, chin, chin, y, y sí conoces gente y todo esto, pero a la hora que te ponen ahí, y yo te lo voy a decir, ves a los reporteros o comentaristas, ah, qué bueno, qué chido, pero no sabes el estrés y la presión que tienen detrás. El calorón ese día, sí. yo voy arriba donde está el palco de medios y busco y pues todos bien entrados en su onda, ni cómo preguntar ni nada. Bajo y, y literal, Eric eh, me dice, hey, este, tienes que tener esto, esto y lo otro. Ok, perfecto. Y te veo a ti. Yo sabía quién eras tú. Yo creo que tal vez una o dos nos habíamos saludado, pero en realidad nunca habíamos platicado. Uh -huh. Me hice de valor para acercarme a ti y pedirte ayuda. Yo, la verdad, no esperaba que, que, que reaccionaras de la forma que tú reaccionaste. ¿Por uh -huh. qué? Porque creo que en los medios mucha gente no lo ve, pero sí hay mucho ego de repente, ¿no? Uh -huh. este y, y yo creo que es normal porque... Todo mundo en cualquier trabajo lo debe tener. Sí. este Hay envidias que esto que lo otro. Pero ese día tú, literal, sin preguntarme dos veces, me ayudaste. Sí. Y te juro que ese día para mí cambió para mí bastante todo. O sea, ¿por qué? Porque empiezas como que, man, hay gente buena. Hay gente... <risa> sí, en serio. Uh -huh. Hay gente, pues sí, que ayuda a los demás. Y tú eres eso para mí. Porque ese día yo te pedí ayuda y te dije, oye, ¿dónde me pongo? ¿Y cómo los agarro? si ¿Sí pasan los jugadores por aquí? Y tú sin preguntar más me ayudaste, o sea, sí. y para mí esa era mi primer cobertura en el estadio. Y, wow. y, y fue, para mí va a ser inolvidable. Sí. Y de verdad te lo digo y te lo, te lo agradezco de todo corazón, porque para, para mí eso fue como que tú sin querer me diste ese empujón y como que uf, tú puedes, sin decirme eso.
1: Sí.
0: ¿Sí me entiendes? Al solamente ayudarme tú a mí, y para mí de ahí no hubo más obstáculos. O sea, como que, ven, yo puedo. Si tú hubieras reaccionado de otra forma, te juro que... Tal vez hubiera llegado a la estación y, ¿saben qué? Bye. Y te <risa> lo agradezco de corazón.
1: Sí. Es que fíjate de que a veces también es el hecho de que tú tienes deadlines. Tú tienes que enviar videos, tienes que hacer esto y otro. No. Y a veces uno dice, ahorita te ayudo, dame un minuto, termino lo mío, porque si no, pues me regañan en la misma que yo. Sí. Pero en ocasiones uno puede hacer las dos cosas. Y a mí siempre me ha gustado ayudar porque yo pasé lo mismo. Y no me recuerdo, la verdad, eh, cómo fue mi primera cobertura, pero me han pasado veces que pido ayuda y no me la dan. A veces que sí me ayudan. El hecho de ser mujer y ser pequeña me ha ayudado bastante, porque como que doy, no sé si lástima o... No. no. Me, me dicen, ¡ay, qué bonita, eso Hay que ayudarla. No sé, pero bueno, me ha ayudado. Mm -hmm. Entonces, eh, pues digo, no quiero que esa persona se sienta como yo en algunas ocasiones me sentí. Y si puedo, ¿por qué no? Sí, sí. Y me recuerdo, me recuerdo que dice, no te preocupes, yo ahorita te los agarro. Y me acuerdo que... Sí. Y, y yo dije, bueno, voy a aprovechar y lo voy a entrevistar yo
0: también. Sí, pero yo yo ni sabía qué preguntar. Porque eran los nervios míos de que si tenía prendida la cámara, que si mm. tenía el prendido el micrófono. Yo en... en ni, no, ni, ni recuerdo cómo le hice ese día. Pero una que otra pregunta, y yo creo que al final tú hiciste las preguntas, y de ahí yo agarré y lo mandé, lo que sea, y yo después de ahí, ¿y dónde, a dónde me voy? no pues me regreso para mandar esto, sí. lo que sea, pero bueno, gracias a Dios, y siempre de verdad te voy a estar súper, 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 súper agradecido de verdad, y lo quería compartir porque es bien importante que obviamente la gente te ha visto en la televisión y todo eso, pero la persona detrás de todo eso también es importante para mí que, que sepan cómo es, ¿no? Y, y te lo agradezco de verdad.
1: Y en muchas veces la, en la televisión no da el tiempo para que conozcas al reportero, entonces es, no, no prácticamente te haces una idea de quién es por lo que ves en la televisión que en muchas ocasiones, especialmente trabajando en noticias, no tienes el tiempo para expresar tu opinión para uh -huh. empezar, eh, no tienes el tiempo de, de dejarle saber cómo te sientes a las personas, no qué vas y reportas lo que estás viendo, lo que tienes que entonces es bien difícil y creo que por eso, muchísimas gracias. Ahora doy las gracias a ti por invitarme a tu podcast, porque es la forma como que la gente va... Ah, mira, por eso esta niña así. Sí. Ha ah,
0: mira. Sí, sí, sí. Y bueno, estás en Time Warner allá, uh -huh. este, en Los Ángeles. ¿A qué equipo le vas? Mira, yo... Porque ya está, está difícil la situación. Y te hago esta pregunta ahorita, porque pues obviamente estamos aquí en el Metroplex. este, eh, Obviamente, me imagino que el fútbol es tu deporte uh -huh. favorito. Uh -huh. Este, pero le vas a los Lakers, le vas a los Maps en básquetbol.
1: En básquetbol los Lakers. Ok. En fútbol americano no tengo. Eh, los Cowboys como que sí, pues vivo aquí, pero realmente no soy súper aficionada. Sí. Y en fútbol me dicen la mil amores, pero de las camisetas. Ok. <ríe> Porque tengo prácticamente un equipo favorito en cada liga. Entonces, Órale. en la liga de Estados Unidos es el LA Galaxy. Ok. Me creía allá. Tengo muchas anécdotas que algún día te las contaré. Sí, sí, sí. Y eh, del fútbol mexicano, el Cruz Azul.
0: ¡Wow! ¿En serio? Sí. ¡Wow! Eso no me lo imaginaba. <ríe> sí. ¡Wow! Soy
1: aficionadísima del Cruz Azul. Eh, ¿Qué más? En España, el Barcelona. Uh -huh. eh, ¿Sigo? Sí, 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 sí. <ríe> en Argentina, el Boca Juniors. Ok. Eh, ¿a ¿Dónde más? En Alemania, el Bayern Múnich. En Inglaterra, el Manchester City. Y bueno...
0: ¡Wow! Eh, eh, para que bien, para que bien. si vieron a Cintia, obviamente la vieron aquí en el Metroplex con noticias, también en deportes, uh -huh. pero ahí están dando cuenta que su pasión, pues obviamente, son los deportes, ¿no? Este, uh -huh. Estás en Los Ángeles, después de estar con Time Warner, ¿dónde sigues?
1: Después de eso, eh, trabajaba en Time Warner y en Fox Deporte al mismo tiempo. Ok. Pero era un horario muy difícil, hacía la Liga eh, Premier. Y es en la mañana, entonces yo entraba a las 3 de la mañana en, en Fox Deportes, salía al mediodía, luego me iba a Time Warner Cable, trabajaba de 2 a 11, entonces hubo un momento que al principio lo haces, estás joven y ya ah, vamos a darle, estás emocionado, pero hay un momento que tu cuerpo se cansa. Entonces trabajar tanto, ir a la escuela ya era mucho para mí y digo, ¿sabes qué? Necesito un solo trabajo. Uh -huh. Y en eso se abre una posición en ESPN Deportes, aplico, me llaman, me dan el trabajo tengo que dejar Tower, Cable y Fox al mismo tiempo y ya solo me dediqué a ESPN Deportes y terminas la universidad. ¡Wow!
0: No sabía eso. ¿Y cómo es? ¡Wow! ESPN Deportes es súper chido. Era mi
1: sueño. Haz de cuenta cuando me llaman y me dicen, porque recuerdo la entrevista, te la cuento rapidita. Sí, sí, sí. Ok, te vamos a hacer una entrevista para ver qué tanto sabes de deportes. Y yo, perfecto. Empieza muy bien, ¿no? Empieza con fútbol, empieza con fútbol mexicano, yo estaba muy informada. Y luego me dicen, ok, fútbol americano. Y yo... Oh. no sé mucho pero vamos a darle a ver qué si me pregunté me dice mencióname a cinco quarterbacks y yo oh, my y, qué, no me eh, sé ni uno Tony
0: Romo Tony Romo <ríe>
1: Tony Romo por cinco <ríe> y le digo ¿sabes qué? no te voy a mentir no sé mucho de fútbol americano pero quiero aprender y lo que me ayudó es que en ese momento yo era muy aficionada del boxeo que es mi segundo deporte favorito oh, y casualmente ellos estaban lanzando un, eh, un show de boxeo entonces me dice bueno Sabes mucho de boxeo y sabes de fútbol, que es lo que más hacemos aquí. Sí, el core. Tú aprendes ahí de fútbol americano. Y yo, perfecto. No hay problema, porque y, sí, no, yo no sabía. ¿Y era
0: ESPN Radio?
1: ESPN No, ESPN Deportes trabajaba para A Los Golpes, el show de A Los Golpes, eh, y trabajaba para Nación y ESPN, no sé si te acuerdas. ¡Claro! Eh, para esos dos shows. ¡Wow! Uh -huh. ¿Cuánto
0: tiempo duraste ahí? Dos
1: años. Trabajé
0: dos años. Y, ¿Y fue en el proceso no, si no mal recuerdo, que venden a ESPN, la compañía, o... ¿Te tocó no, vivir eso o no?
1: No. Yo me salí antes porque... Yo trabajaba detrás de cámaras, pero yo veía y decía, bueno, mira, qué fácil es el trabajo de los... Según yo, ¿no? Qué fácil es el trabajo de los talentos, porque yo solo veía a los que llegaban al estudio, se sentaba, les dabas toda la información y ellos solo...
0: Ok, entonces ahí tú <risa> trabajas detrás de cámara, sí. ves todo lo que están viviendo uh -huh. y le hacen los reporteros, los comentaristas, uh -huh. los que están en... Para, yo siempre he dicho, ellos son como que la cereza que se le pone... Al pastel, tal uh -huh. vez. A lo mejor estoy mal, ¿verdad? No todos, sí. Este, sí, porque también hay unos que hacen de todo a todo y sí. respetos. Pero este, lo ves y dices, wow, es cuando se, uh -huh. dices, yo quiero ser de una de esas personas.
1: ¿Sí? Yo dije, yo quiero hablar de lo que me apasiona, hablar de fútbol y...
0: Enfrente a la cámara.
1: Frente a cámaras y ganar más dinero. <risa> sí. Y bueno, dije, voy a intentar a ver qué... Nunca me había pasado por la mente eh, pensar en estar frente a cámaras porque... Si tú como me ves no soy una modelo 90, 60, 90, entonces yo dije, no, pues eso no es para mí. Más, sin embargo, cuando dije, ¿sabes qué? Es solo hablar y es tratar de conectar con la gente y eso creo que lo puedo hacer. Uh -huh. eh, hubo una persona que en ese momento yo decía, ay, qué mala onda y qué, como dicen ustedes, no sé si se puede decir, sí, sí, sí. qué mamón. Sí. Porque me dijo, ay, Cintia, tú eres muy linda, muy inteligente, muy perseverante, muy de todo. Pero te voy a ser sincera, you're not an eye candy. Oh. Entonces me dice, no, pues mejor quédate detrás de cámara que lo haces espectacular. ¡Wow! Y yo dije, ¿miraste? <risa> Así que yo dije, bueno, como ya te lo mencioné, eh, para mí siempre los retos son como lo que me han hecho hacer tantas cosas. Eso
0: te prendió una chispita. Y yo chispito. te dije,
1: no, pues no. ¿Sabes qué? No soy un eye candy, pero voy a ser reportera de deportes. Y ahí fue cuando dije, ya no más. Y empecé de cero, porque sin experiencia en cámara es muy uh -huh. difícil que te den trabajo. Y es cuando yo me muevo a Florida, trabajo en noticias en Florida, luego me muevo a Oklahoma, luego aquí. Entonces, por eso me he movido tanto, buscando ese trabajo para ser reportera de deportes.
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo enfrente de a la cámara? ¿Reportera de, regular, no de deportes? No,
1: de noticias. ¿De noticias? En eh, Tampa Bay, Florida.
0: ¿Y, ¿Y habías conocido Tampa Bay antes o no?
1: En mi vida había salido de Los Ángeles. Era de El Salvador a Los Ángeles.
0: Un cambio muy, muy drástico, ¿no? Sí.
1: Muchísimo para empezar a hacer algo que yo no sabía nada. O sea, yo podía hablar así, normal y todo. Y me dice, no, no, no. Cuando hablas en frente de cámara, tienes que tener mejor dicción. Y yo dije, espérame. Según yo, tengo buena dicción. Y me dice, no. Eh, a veces no terminas la palabra. Y... Eh, me pusieron con un lapicito en la boca y me apretaban acá en, para que me saliera el aire mejor. O sea, todo el proceso de aprender a hablar frente a cámara. Mucha gente me dice, ¿por qué cambias tu voz? Y yo le digo, porque automáticamente mi cerebro cuando dicen baja eh, al aire, como que se acuerda de cuando que me sí? pusieron el lapicito. Y, sí. Sí, y ya tienes que hablar de forma más formal. A, además de que, seamos sinceros, este es un país muy diverso. Como yo hablo como salvadoreña, no hablan los mexicanos, no hablan los cubanos, no habla, Entonces, tienes que tratar de llegar a toda la gente de forma neutral, uh -huh. para que no haya esa diferencia. Oye, pero no la entendí. O... Entonces, sí.
0: Wow, llegas a Tampa Bay y estás en noticias. Uh -huh. Este... Ha de haber una, un reportaje, una cobertura que dices, esta nunca se me va a olvidar. Esto para mí es como que... Ah, oh, voy a enfocarme en los deportes porque esto para mí es muy difícil. Sabiendo que... Tú sabiendo ese punto que te apasionaban los deportes... Sí. Y tal vez no las noticias.
1: Mira, mi respeto para los reporteros que aman hacer noticias porque es un trabajo muy complicado. Yo al principio llegaba a mi casa llorando porque yo veía cosas que decía... ¿Cómo? O sea, sí. ¿en serio? Toda esta maldad ahí en el mundo, uh -huh. en mi inocencia, ¿no? Eh, yo cubrí muchas eh, muertes que quizás un, una de las cosas más difíciles porque como reportera tienes que ir a tratar de buscar a los papás de las víctimas uh -huh. y tratar de hablar con una madre que acaba de perder a su hijo es era para mí doloroso tener que hacer mi trabajo entonces era muy difícil yo tuve que ir a tocar puertas de papás que acaban de perder a sus hijos en balaceras me recuerdo que Fui la, el segundo medio en llegar en una cobertura que encontraron el cadáver de un niño de 13 años que había muerto en un, en un río uh -huh. en Florida. Entonces era como que todas esas coberturas te, te, te tocan, o sea, te hacen pensar muchas cosas, te hacen cambiar tu forma de ver la vida, tu forma de ver a las personas, entonces es muy difícil y luego tener que vivir con eso M mi familia dice ay Cintia pero eres demasiado precavida porque yo cuando voy por ejemplo a un club y es en el segundo piso y ando espérame ¿cuántas personas hay aquí? ¿cuántas le caben? porque digo ¿qué tal si se colapsa esto y yo aquí arriba o ¿Piénsale? abajo?
0: <risa> o, o, literal porque eres reportera y sí. tienes que investigar todo
1: siempre ando alerta de todo o siempre digo no espérame no tienes que hacer esto porque aquí siempre siempre ando pensando es en lo instinto, peor es tu instinto ya ya es tu ya.
0: instinto uh -huh. Estás en Florida, me dices que te vas a Oklahoma después.
1: A Oklahoma.
0: Ok, eh. ¿cómo es ese proceso?
1: Haz de cuenta, estaba en Florida y llega un momento que... Eh, aquí abiertamente es la primera vez que creo que lo digo. Yo sufrí mucho de depresión en Florida. Ok. Quizás por el cambio, por no tener familia, no tener amigos, no tener nada. Yo caigo en un momento que yo estaba como que muy deprimida, muy triste todo el tiempo. Entonces digo, ¿sabes qué? Voy al doctor me recetan medicina para la tenía depresión y ansiedad al mismo tiempo uh -huh. entonces era un cuadro muy complicado me dan una medicina que me ponía demasiado como down pero al mismo tiempo muy hyper entonces era como que espérame esto no soy yo, o sea, estaba sufriendo como de salud mucho uh -huh. hablo con mis papás y me dicen regrésese, ¿qué está haciendo ya o sea, aquí puede conseguir trabajo y yo, bueno, sí, me voy de regreso a Los Ángeles después de año y medio vivo con mi mamá y digo, ay, me hace falta mi, mi privacidad, sí. mi libertad, porque era mi mamá muy linda, siempre me decía, no es que yo la quiera controlar, pero ¿para dónde va?
0: Sí, 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 porque pues, son tus papás. Sí.
1: Y, y aquí era para venir, entonces, no es que yo no le quería dar explicaciones a mis papás, era más que todo, era aquello de tener yo la independencia que ya había disfrutado por casi claro. dos años. Y digo, no, ¿sabes qué? Creo que ya me estoy mejorando, gracias a Dios, eh, el cuadro de depresión se me fue disminuyendo con mucha terapia, mucha gente no cree en terapia, especialmente los hispanos, no creen en la terapia con un psicólogo porque dicen, yo no estoy loco, no es precisamente porque estamos locos que tenemos que ir o que es bueno ir, es simplemente porque a veces es bueno hablar con un profesional, tú... Yo hablaba mucho con mis amigos y con mi familia, pero no es lo mismo que te escuche alguien que te conoce, alguien que te va a decir, no, todo va a estar bien. Alguien que te diga realmente qué es lo que tienes que hacer o, o por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. Entonces, era muy, fue muy importante para mí la terapia. Termino con mi psicólogo. Mi psicólogo me dice, estás muchísimo mejor. Yo creo que es momento de que experimentes, que, que salgas de tu zona de confort, que te ayudó a salir de la depresión. Entonces decido irme a Oklahoma. Me ofrece un trabajo como presentadora y productora, lo tomo, me voy para allá un año, muy lindo, eh, pero tampoco era como que no me encontraba allá en Oklahoma y decía pues que como que no. Uh -huh. Y no sé en qué momento apliqué acá a Univisión Dallas. Cuando recibo una llamada, me acuerdo que estaba a punto de entrar al aire y me llaman y yo le digo. ¿te puedo llamar de regreso? Porque espérame, ahorita no tengo ni idea... Que estoy ocupada. Estoy, estoy, estoy un poco ocupada y no tengo ni idea de qué me estás hablando. Y ya, después me ofrecen el trabajo eh, acá y me vengo para
0: acá. wow Ahorita volvemos a la ciudad de Dallas, pero para mí es bien importante de lo que tú comentas de la depresión, ¿no? Uh -huh. Este, es para veces muy difícil entender lo de la situación siendo uno hispano, ¿no? Uh -huh. Este, me imagino que todos conocemos a alguien, tenemos a alguien o uno mismo pasó por esa situación. Yo creo que a veces que eh, yo volteo y le digo a mi esposa, a, mí, a mi propia mamá, este, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que todos necesitamos en algún punto, hemos pasado ya sea por depresión, por ansiedad, por algún tipo de situación, solamente que uno no se da cuenta, ¿no? No se sí. da cuenta. ¿Cómo te das cuenta tú de que, bueno, pues sí, dices... ¿Tengo depresión? ¿Tengo ansiedad? ¿Cómo te das cuenta de eso?
1: Es que, fíjate que yo nunca me di cuenta. Uh -huh. Yo, haz de cuenta, yo decía, estoy triste, me hace falta mi familia. Yo era lo que pensaba y yo decía, es que estoy muy triste. Y uno empieza a caer como que, yo no soy mucho de fiestas, y digo, bueno, quizás me hace falta ir a fiestas. Voy a fiestas y veo que no me llena, que no uh -huh. me, que me siento igual. Entonces digo, no, pues no. Entonces, ¿qué es lo que me falta?, eh, ah, un novio, no, pues no, tampoco, <risa> entonces,
0: eh, está muy feo, <risa>
1: <risa> luego agarro un perrito, porque alguien me dijo, no, Órale. estás muy sola, agarro un perrito, agarro un perrito, eh, se me hizo más estrés, entonces yo decía, no, es que no sé qué tengo, voy al doctor porque estoy bajando mucho de peso, uh -huh. entonces voy al doctor y le digo, me siento muy débil, eh, creo que no estoy, estoy tratando de comer bien, como casi igual, pero no sé, y me dice, tú no tienes ni problema, yo pensaba que tenía como una bacteria en el estómago y por eso no me daba hambre, y me dice, no, tú estás bien. O sea, literalmente... Físicamente. Bien, ¿no? Físicamente uh -huh. bien. Lo que tú tienes es depresión wow. y ansiedad. Y yo le digo, pero, porque me dice, tienes depresión. Y yo le digo, pero no, en la noche yo siento que te quiero hacer cosas. Yo, yo quiero hacer más. Y me dice, eso se llama ansiedad. Y dije, ah, mira.
0: Wow. Según yo,
1: muy estudiado y todo. Y no, pues no, nunca me imaginé. ¿Y tú que lo...
0: obviamente lo aceptas o dices todavía como que no? no.
1: Al principio es... Quizás porque es como un tema tabú en, sí. la, en la comunidad hispana. Yo decía, no, no.
0: ¿Te daba miedo decirle a tu familia, a tus papás? O... Me
1: daba vergüenza. Ok. Más que... Eh, y no tanto decirle que estaba, eh, tenía depresión o estaba sufriendo depresión. Me daba vergüenza decirle, necesito ir a un psicólogo. Ok. Entonces, cuando yo... Yo siempre le decía a mamá, ah, voy al doctor. Pero nunca le decía, ¿a qué doctor? Nunca le... Y me decía... Y en una de esas me dice, bueno, ¿y, y a qué va el doctor? Porque era uh -huh. todas las semanas, ¿no? Al principio eran tres veces por semana. Entonces me decían, ¿y ¿a qué va tanto al doctor? Ah, exámenes. Ah, es que la vez pasada no me pudieron hacer uno. Ah, es que no tenía. Siempre daban como excusas. Hasta que un día dije, bueno, tengo que decirle porque sí, es que... como
0: tirar esa barrera, como sí, esa... Sí, porque me
1: estoy poniendo más estrés claro. yo porque ya no sé qué mentira dar. Uh -huh. Ya no sé qué excusa decir. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Es que estoy yendo a un psicólogo porque tengo depresión. Y me acuerdo que le digo, no estoy loca. Nada más que no estoy bien, tengo depresión, tengo ansiedad. Entonces, por eso, y no es como un psiquiatra. Y yo tratando de, 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 de explicarle sí, o como, de poner razones, excusas. Claro. me dice, mamá, porque mamá estudió, eh, trabajó mucho tiempo en, en hospital, uh -huh. y me dice, Cintia, yo no sabía eso, pero es que eso no tiene nada de malo que usted vaya... Incluso me dice, yo he ido a terapia nada más porque quiero hablar con alguien. Uh -huh. me dice, eso no tiene nada de malo. Y yo dije... ¿Por qué no
0: lo dije antes? ¡Wow, wow! Y es Pasé donde...
1: seis meses mintiéndole a mi mamá. Sí.
0: Y es donde está ese tabú. Y, y para mí es bien importante que la sepa, la gente lo escuche de mm -hmm. ti. Porque obviamente eres una figura pública, obviamente, aquí en el Metroplex y en las partes donde he estado. Y, y tú dices, para nosotros los hispanos es como tipo un tabú, ¿no? Sí. Es como que okay. a, automáticamente uno piensa, está loca. Sí. En mi pueblo, en mi pueblo literalmente. O sea, sí. O sea, yo, yo recuerdo tal vez... ¿Cuándo se escucha en un pueblo de uno decir que los psicólogos, que esto, ahorita tengo una prima que ya estudi estudia eso, tiene su su clínica. clínica y todo eso, ¿verdad? Pero antes era así como que no, o sea, no, no puede uh -huh. ser. Ándale, salte, uh -huh. anímate, no, ve, camina. Este, uh -huh. Tal vez no te estás durmiendo temprano, duérmete temprano. Sí. Ándale, tómate este té, porque este té te va a mejorar. Este, No, 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 tú estás bien, párate, ándale. O sea, uh -huh. y, y acá, uno, romper con esa barrera... Y, y aceptar al mismo tiempo, ¿no? Porque hay gente que te ha puesto que, que no acepta que está pasando por esa situación. Entonces para mí es bien importante que lo escuchen de ti una figura pública que es muy normal el día de hoy. O sea, muy, muy normal.
1: Y creo que todos, eh, casi todos, en algún momento de la vida sufrimos depresión sí. o ansiedad. Sí, es lo por que digo. muchas razones. Porque al principio yo decía, tengo el corazón roto. No, es que estás pasando por depresión. Tal vez la ruptura de una relación te causó la depresión, uh -huh. pero no es precisamente que estás sufriendo solo por eso, sino que empiezas a de, de valorar muchas actitudes que tú tienes, muchas eh, habilidades que, que conlleva, ¿no? Esa ruptura conlleva eso, pero realmente ahora el, tu cuadro es que estás en depresión, bajo depresión.
0: ¿Y qué es lo que te lleva a ti? Obviamente, el proceso de, de, ¿cómo se le llama? Recuperación, de, sí. de tratamiento. Uh -huh. este ¿Cuál fue el reto más grande durante todo ese proceso? Que tú pienses que digas, wow, esto fue lo que a mí más me costó. Obviamente, ya lo habías aceptado. Uh -huh. este Pero, ¿cuál fue el reto o aceptar o hacer durante todo ese proceso para salir y empezar, como quien dice, a ver la luz un poco más?
1: Creo que lo aceptas, ¿no? Hay Ajá. un momento que ya lo aceptas y luego viene el proceso de cambiar tu mentalidad. Porque llega un momento que yo no me sentía bonita, yo no me sentía inteligente, yo no mm. me sentía que tenía valor en muchos aspectos. Entonces, cambiar esa mentalidad que ya llevaba año y medio con, con esa misma idea era como que bien difícil para mí. Y yo creo que quizás, eh, aunque yo le decía al psicólogo, no, ya me siento bien, ya me siento mejor, no. ya tengo ánimo, ya duermo más, ya como más. Era como que cuando me tocaban ese tema, era como que... Ah, Todavía no, no estoy lista, no estoy preparada. ¡Wow! Eh, ya llegó un momento que yo el periodismo lo tomaba como el trabajo del mi día. Es lo que tengo que hacer para pagar mis biles. Uh -huh. Ya no, le había perdido el amor y yo dije, ¿pero por qué? Si antes me gustaba, si antes me emocionaba. A mí me gusta mucho editar. Y decía, antes me gustaba editar y poner efectos y esto, y esto. ¿Y por qué ya no lo disfruto? era porque quizás yo ya como no me sentía bonita, no me sentía inteligente, no me sentía valorada y ya lo había dejado todo a un lado y decía, es mi trabajo, es lo que tengo que hacer. Uh -huh. Entonces yo creo cambiar tu mentalidad, que es el proceso de recuperación, sí. ¿no? Pero ese proceso es el más difícil. Y me acuerdo, <risa> algo que me ayudó mucho, me dice mi psicóloga, tienes que hacer algo que te guste, aunque te cueste dinero. Y dije, bueno, si me voy de compras todos los fines Orale. de semana, me voy a quedar pobre <risa> o bien endeudada, así que no puedo hacer eso. A mí siempre me ha gustado mucho el café. Entonces wow. dije, ¿sabes qué? Me voy a tomar un buen café todos los días. E iba y lo tomé como un pasatiempo. Iba a diferentes cafeterías pequeñas en Tampa a tomar café. Orale. Y ahí tomé café cubano, café dominicano, café italiano, o sea... Y lo tomé como un hobby, pero al mismo tiempo para desestresarme y para hacer algo que a mí me gustaba, que era tomar café.
0: ¡Wow! Ese, ese ejercicio, se le puede llamar ese ejercicio súper interesante. Uh -huh. ¿Qué le dices a una persona que nos está escuchando tal vez ahorita, que nos está viendo, este, que está pasando por un momento difícil, uh -huh. ya sea que todavía no ha aceptado que tiene depresión, o una persona que le acaban de decir, tienes depresión, tienes ansiedad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejo le das? ¿Qué le dices a esa persona?
1: Mira, el, primero, si no han aceptado... Es normal. Uh -huh. Quizás yo pase mucho tiempo sin quererlo aceptar. Entre más tiempo te tardes en aceptarlo, más tiempo te tardas en ese abismo. Porque uno se siente, no voy a salir de esta. Estoy demasiado profundo, no voy a salir. Entonces, entre más tiempo te tardes aceptando algo, es más difícil salir. Uh -huh. Y luego, eh, es, es lo, lo mejor es hablarlo. Si alguien te critica, alguien te dice, estás loco... No escuchar esos, esos comentarios. Porque al final del día es tu salud. Eres tú. Si tú no estás feliz, acuérdate, vida solo hay una. Uh -huh. Y si no la vives feliz, estás desperdiciando tu vida. Porque una cosa que no vuelve es el tiempo. Y si tú pasas dos, tres o diez años en depresión, son diez años que has perdido de ser feliz. Entonces yo creo que lo mejor es aceptarlo lo antes posible y buscar ayuda.
0: Y ya que lo aceptas, pero sigues batallando... ¿Qué, qué, ¿Qué consejo le das? Que le sigan, que no paren.
1: Claro que sí. Que no, que no descansen hasta encontrarse. Mira, uno lo siente. No sé si tú has pasado por depresión, uh -huh. pero cuando yo dije, ya estoy bien, es porque yo me sonreía porque realmente quería sonreír y no, sí, no porque no tenía te que sonreír. Eh, porque te vas a la cama y dices, ay, qué bonito. Lo... No sé si te gusta pintar. Qué bonito la pintura que hice. O mañana voy a hacer esto. Cuando tienes ese, esas pensamientos positivos es porque está saliendo adelante. Cuando lo único que dices ah, ya me quiero dormir porque ya no quiero estar despierta o lo único que quiero es apagar la luz por un mes es cuando tú dices Todavía no. Todavía no estoy lista. Uh -huh. Y está bien. Está bien tomarse... Hay gente que le toma un mes, ponle, para sentirse mejor. Hay gente que le toma un año. A mí me duró... Creo que todavía sigo con esos ejercicios mentales dándome sí. ánimos porque la vida te pone muchas barreras claro. todo el tiempo. Entonces diario. Entonces es difícil. Y, pero yo sé que quizás duré como un año en ese proceso hasta que yo empecé a tener más pensamientos positivos. Y wow. a, todavía tengo pensamientos negativos, sí. ¿eh? A veces me digo, hey, ¿qué negativa soy? Pero eh, sí, duró... ¡Wow!
0: De verdad, gracias por compartir esta, esta historia. Uh -huh. Yo creo que muy motivadora. La verdad, yo nunca me imaginé... Este, y sí, uno nunca se imagina. Y tú me hiciste la pregunta que si tal vez yo he por depresión. Yo creo que en algún punto yo creo que todos... Hemos pasado por depresión y yo creo que ahorita lo, como tú lo describiste, te voy a dar un ejemplo, este pasa el proceso de mi papá, para mí mi papá pues era mi mejor amigo y yo escucho y la gente siempre te dice tu papá está contigo, te está cuidando y lo que sea, pero extrañar a esa persona, no tenerla, no acariciarla, no besarla. No, todo eso para mí se me fue parte de mi corazón, ¿sí me entiendes? Sí. Obviamente yo ten, ten, tengo mi compañía de DJ, al último ya, cuando antes de que mi papá fallezca, ya no disfrutaba, ya no quería, yo ya no quería saber nada de eso, uh -huh. o sea, nada, no me apasionaba, si sí, tenía un compromiso, ya último, el último que tuve fue porque tenía el compromiso y no lo quería hacer, uh -huh. o sea, no... Y, y, y ya al último tengo que parar, o sea, y, y obviamente era porque le, tenía, le quería dedicar el tiempo a mi papá, uh -huh. porque para mí el tiempo pues, es lo más importante y, y estoy 100% agradecido conmigo mismo de que hice eso para darle el tiempo a mi papá, uh -huh. pero al mismo tiempo, ¿qué me llevó ahí? Pues tal vez, yo creo que cierto, eh, tal vez depresión. Este, y ahorita, y como tú lo escribiste ahorita, vuelvo al siguiente paso ahorita. Estoy súper emocionada porque ya me siento listo uh -huh. para estar enfrente de la gente, para estar enfrente de ellos y tocar y hacerlos sentir bien. Y, y Como que volví. No te miento, estas semanas es aquí en mi equipo de DJ. Y estoy volviendo así. Uh, como que ¡Wow! Pero niño chiquito con sí, juguete nuevo. Y, y estoy, <risas> y la música, y empiezo ¡Pum! ¡Wow! Y, y lo empiezo a ver, lo empiezo a disfrutar y digo ¡Wow! Este, este es, es parte de mí, uh -huh. porque me apasiona claro. y porque lo quiero. Obviamente tengo mi trabajo y diario agradezco a Dios y yo creo que estoy como tú, de que nunca lo he visto como que tengo que trabajar, uh -huh. porque es algo que me apasiona. Pero sí llega uno a ese punto como que, uh, como que se estanca, pero ahorita como tú lo describiste, es como que... Tal vez ya salí de eso, uh -huh. ¿sí me entiendes? Sí. Y, y es increíble la satisfacción que uno siente.
1: Claro que sí. Imagínate, por eso, a las personas que nos escuchan que están en esa depresión o que se sienten así, se sienten desanimados, que no quieren hacer las cosas. Eh, créanme, cuando toman el tiempo para mejorarse eh, su salud mental uh -huh. o toman terapia o, o incluso, eh, las terapias son caras, pero... Hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Voy a tratar yo... Ahora hay tantos recursos en línea, en internet, que lo puedes hacer. Pero cuando ya llegas a ese punto, como tú dices, ya disfruto, ya soy feliz, ya hago esto y me apasiona, es cuando tú dices, ya, ya, ya salí de ese hoyo donde estaba y ahora sí voy a disfrutar la vida.
0: ¡Wow! Es increíble todo esto que acabamos de platicar. Y para mí, de verdad, que te vuelvo a decir, te lo agradezco por compartir. Este, llegas aquí, a Dallas for Worth... Obviamente, un mercado para la gente, para que se ubique la gente, uno de los mercados más importantes en televisión y radio de todo el país. Si no me equivoco, ¿es el quinto?
1: Número cinco, sí.
0: Es el quinto. Y déjenme les digo, para estar en la televisión, en un quinto mercado no es cualquier cosa. Uh -huh. Es porque eres top y es porque llegas, como quien dice, a las grandes ligas. Llegas aquí y ¿cómo te sientes?
1: Muy nerviosa. Sí,
0: es una presión increíble. Muy,
1: sí. Y yo había aplicado a otros trabajos en uh -huh. otros mercados y muchas veces me dijeron, no estás lista, no tienes la experiencia, necesitamos a alguien con más años de experiencia o con más... Eh, muchas excusas, ¿no? Porque la vida no es fácil, a mí se me ha complicado, se me han cerrado muchas puertas, pero yo siempre he dicho, se me cierra una puerta, se va a abrir una ventana... Yo aplico a otra, a otra compañía aquí en, en Dallas-Fort y me dicen eso. Me dicen, no, no tienes la experiencia. Uh -huh. En algún momento apliqué a Univision, que para serte sincera, no me recuerdo cuándo fue que yo dije, ah, voy a aplicar esta posición. <risas> me llaman y el que me contrata, el news director, me dice, Cintia, voy a ser bien sincero contigo. Uh -huh. Tú no estabas más en nuestro top three pero porque la posición era de eh, reportera o VJ, que le llama aquí video, claro. video, journal, eh, video periodista en noticias.
0: Ok, ¿le quieres explicar a la gente qué es VJ? Sí. Eso es para que entiendan, porque de repente uno el lenguaje lo utiliza, pero sí. la gente no sabe qué.
1: Ok, está el periodista, uh -huh. que es el que sale en cámara y regularmente o utiliza a un camarógrafo y productor. Está el MMJ, el Multimedia Journalist, DJ o video Periodista, eh, que es lo mismo, que hace todo. Es el que hace la cámara, es el que edita, es el que se graba, es el que sale al aire, el que produce, el que hace absolutamente todo. Entonces la posición era de esa, era okay. MMJ, Multimedia Journalist. Eh, me llaman y me dice eso, me dice la posición era de MMJ de noticias y no estabas en mi top 3. Pero resulta que nos cambiaron la posición y ahora es videoperiodista de deportes. Wow. Y del top 3 que teníamos ya escogidos, ninguno hace deportes.
0: Entonces, wow. nos
1: fuimos otra vez a ver todas las aplicaciones.
0: Y saliste tú. Y
1: saliste que tú tenías experiencia en deportes y en noticias. Dijimos perfecto, porque era para hacer mitad deportes, mitad noticias. Okay. Era la primera vez que Univisión, y te lo voy a decir así, la primera vez que Univision buscaba a alguien multifacético. ¿Por qué? Porque ellos no querían que la gente se confundiera, que vieran a alguien en noticias serio y dando una noticia uh -huh. formal. Y luego el día siguiente, en deportes sonriendo, hablando con la gente sí. en el estadio. No quería esa univisión pero dijo, vamos a tomar el riesgo, vamos a contratar a alguien que si no sale en cámara para las dos, que pueda hacer las dos. Que pueda ir al estadio, agarrar entrevistas, conocer los jugadores, saber de qué hablar, mandar todo y ya que el productor aquí se encargue. Y yo dije, perfecto. Es, es lo que tengo experiencia en noticias y es lo que me apasiona deportes. Perfecto.
0: wow La
1: entrevista por teléfono, porque yo vivía en Oklahoma, duró casi dos horas. Y wow. me dice ese director de noticias, me dice, nunca había tenido una entrevista tan larga para empezar. Y, lo que me, y él me lo dijo así, lo que me dijo, esta es la persona correcta, es porque me hace una pregunta durante el proceso de entrevista, me dice, Cintia, yo, si yo te digo, me tengo que ir a China por seis meses y te dejo a cargo a ti de contratar a una nueva videoperiodista, ¿qué, a, qué me dirías y qué habilidades buscarás en esa persona? Yo me recuerdo de esa pregunta. Yo le contesto. Lo primero que le diría es, para China y seis meses no podía pararse de reír ese News Radio? Sí, porque
0: te juro que estaba pensando que, que ibas a contestar y es lo que menos me imaginé que fueras a contestar. Y
1: me dice, tengo 20 años en este medio contratando gente y jamás alguien me había respondido así. Todos me habían respondido muy formal. Primero claro. Primero que yo buscaría un pres y tú me sales con eso. Sí. Y algo bueno, es que cuando me dijo China y seis meses, dije, bueno, ¿y para dónde va y wow. por qué?
0: ¡Wow! Muy observadora. Sí. sí.
1: Y me dice, no, eso fue lo que me agarró y dije, esta es la muchacha porque tiene la experiencia, se ve que es trabajadora y aparte conecté con ella y sé que va a conectar con la gente claro. que está en la comunidad.
0: Y sí lo hiciste de verdad, ¿eh? Y lo sigues haciendo, de verdad. Mm. Eh, eh, obviamente. Yo donde te, te veo es obviamente en la televisión y sí recuerdo esa faceta porque de repente creo que te veía obviamente en deportes, te veía haciendo reportajes uh -huh. y para mí, pues yo creo que a mí me apasionan más los deportes que las noticias y yo me enfocaba más en el deporte. Yo creo uh -huh. que los televidentes también hacían eso, me imagino. Sí. Obviamente veíamos el reportaje de, de la noticia que se a alguien aquí en el 635, pero te veíamos en deportes y yo te lo puedo decir, tal vez te identificaba más con deportes. Uh -huh que con noticias y sin conocerte, tal vez. Sí. Tal vez porque puede reflejar lo que te apasiona más. ¿Tú crees eso?
1: Sí, y es que lo tú lo sientes. Por ejemplo, yo en noticia era como que tenía que leer mis datos dos, tres veces para saber qué decir y, y poder dar la noticia de forma fluida. Ajá. Y en deportes era, ah, no tengo script, no importa. Aquí me digo... You go with que... the flow, como
0: sí. dicen en inglés.
1: Entonces era como que tú, tú, lo, tú mismo lo sientes.
0: ¡Wow! Sí. Es esa... Eh, obviamente te... Llegas, como vuelvo a repetir, al quinto mercado más importante de, de Estados Unidos. ¿Estás cuánto tiempo ahí?
1: Trabajé seis años.
0: ¡Wow! Bastantes, uh -huh. bastantes. Sí. ¿Y el deporte, ya el último, ¿te quedas en deportes o siempre hiciste los dos?
1: Siempre hice los dos. Eh, el único problema fue cuando empezó la pandemia.
0: Okay. Muchos eventos deportivos sí, se cancelaron, se entonces se ya
1: no había mucho deporte, eh, entonces me ponían más en noticias.
0: Esa, yo creo que cómo te fue con eso del COVID en noticias y eso, cómo trabajaron en eso
1: Mucho tiempo fue desde casa, eh, pero sí fue un poquito difícil porque tenías que andar en la calle Y era cuando decían, no salgas y, no... y pues tenías que salir, éramos prácticamente trabajadores esenciales Ajá. Porque teníamos que llevar la noticia a la gente sí. que se había quedado sí, literalmente está... encerrada en sí, casa
0: Sí, uno estaba en la casa y lo que veías eran las noticias Ajá uh -huh. ¡Wow! Es, me, me imagino que fue un momento también muy difícil, ¿no?
1: Difícil y, e histórico, porque nunca en mi vida me imaginé con eh, una pandemia, una pandemia uh -huh. reportar en una pandemia.
0: Me recuerdo exactamente cuando comenzó todo. Mi papá, pues obviamente vivía y yo le decía, ¡Pero está en China! ¿Cuándo va a llegar aquí? Y él me dice, ¿pero sabes cuántos aviones llegan diarios uh -huh. de China? Dice, en dos meses todo va a estar parado. Uh -huh. Y así fue. Sí. O sea, y me imagino que los medios de radio, televisión, todo se como, se como que se absorbió, porque de haber 30 personas, yo creo que se redujo como a 15, 10 personas, uh -huh. y bueno, pues somos yo creo que bendecidos de seguir en eso, porque todavía sigas ahí, ¿no?
1: Claro, me recuerdo, literalmente yo estaba trabajando, estaba haciendo mesa de asignaciones ese día, no Ajá. estaba como reportera, cuando se descubre el primer caso en el Metroplex.
0: ¿Y te mandaron a ti o no fuiste?
1: No fui, <risa> <risa> pero me tocó que tra trabajar la noticia, ¿no? Llamar, pedir información, mandar al camarón, Ajá. o sea. Pero me recuerdo cuando dicen, es en una casa de ancianos donde se detectó el primer caso de coronavirus. Todos, todos habíamos como que, eh, nos habíamos preparado para el día, pero nunca había pasado. Ajá. No sabíamos cuándo iba a llegar, como tú dices. O quizás ya estaba, pero pues no sabíamos. Claro. O eran asintomáticos, o yo qué sé. Pero cuando llega el día que dice, ok, ya está aquí. O sea, ya no es noticia de que a ver cuándo llega o está allá en Nueva York. No, ya está aquí. Aquí en el patio de tu casa, porque creo, si no me equivoco, fue en Mansfield. Entonces, fue una locura.
0: Wow, wow. Fíjate que después, que, que esta no sea la última vez que vienes al podcast, obviamente, porque me imagino que tú tienes historias... Por contar, tienes uh. bastantes anécdotas y lo que sea. Yo creo que platicaremos horas tras horas, tras horas aquí platicando de bastante lo que tienes que hablar y compartir. Estás en, en Univision y, y ahorita estás con el Departamento de Estado de, de, de Arlington, de la ciudad de Arlington. ¿Cómo tomas esa decisión?
1: Eh, pues no fue una decisión fácil. Era lo que había hecho por 12 años, trabajar en televisión. Aparte de que toda mi experiencia era en español. Ajá. y pues viene aquella aquella de la infancia no ay no puedo aprender inglés como que te, te resuena en tu, en tu okay. cabeza porque ahora era aplicar a un trabajo que era completamente en inglés eh, tomo la decisión porque llega un momento que tanta noticia te cansa uh -huh. el trabajo en el, el periodismo es muy cansado especialmente has salido tú a las horas de calor ahorita en el verano <ríe> No. imagínate andar cargando todo el equipo caminando de casa ¿Sí? en casa pidiendo entrevistas y luego verte bonita en cámara No.
0: déjame déjame te digo algo yo cuando empecé a trabajar acá en Telemundo yo dije, va a ver, bien fácil que me mandan, sabes qué? vete a agarrar las reacciones de la gente porque la selección mexicana ganó que no sé quién ah, fácil, llego yo me mandan a un bar y lo que sea dije, ahorita agarro de volada porque yo creo que tienes que tener esa facilidad de hablar con la gente, ¿no? Y empiezo, a, a, obviamente, cuando ven al micrófono van a decir, claro que sí. Oye, mi, sor, me sorprendí porque de 20 personas que le pregunté, una fue la que quiso hablar. Uh -huh. Entonces, yo, yo me quedé así como que, ¿pero por qué no quieren? Y es al revés. La gente no quiere salir okay. en cámara. Uh -huh. Y del 20, una persona que me habló ni me contestó como yo quería.
1: Claro, no te...
0: Dar para ponerlo en el paquete, tal vez. Claro. Yo me quedé así como que, ¡wow! ¿Cómo le hacen? Sí. Y se te está acabando el tiempo. Sí.
1: Eso es lo difícil. Imagínate en algo que es deporte, ¿no? Que uh -huh. puedes decir, yo le voy a tal equipo. Imagínate ahora cuando es un tema serio. En la calle, buscando entrevistas. O sea, yo iba a la calle y le preguntaba, oye, ¿qué piensa usted sobre, no sé, cualquier tema, uh -huh. ¿no? Te daban toda la explicación. Y ya cuando le decías... ¿Me lo puede decir en cámara? No, me da pena. Dije... Oh, ya escuché toda su explicación de 10 minutos. Sí. Entonces, y, y tú contra el tiempo y llamándote el producto, que yo me acuerdo que a veces platicando con la gente y mi teléfono suena y suena. ¿Sí? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde está en las entrevistas. Eso Es estrés. Entonces yo dije, no, ya.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tengo yo a veces en mi mente que eh, los periodistas de deportes, de noticias o lo que sea, hasta meteorólogos que andan en la calle, que esto, que el otro si hicieran un blog de behind the scenes, Uf. behind the scenes de cómo viven la situación, yo creo que la gente apreciaría más su trabajo. Sí. O sea, porque si estamos platicando aquí, estamos diciendo, bueno, pues están adentro en aire acondicionado, uh -huh. cuando están presentando, cuando el reportaje... No, 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 nada que ver. O sea, nada que ver.
1: Y fíjate que las redes sociales han ayudado mucho a eso. ¿Abrir ahora, eso? Sí, ahora con tu historia puedes mostrar el proceso de cómo haces algo... Eh, y ahora muchas personas se han dado cuenta lo difícil que es, las largas horas que hay que trabajar. Yo me acuerdo que alguien me decía, oye, ¿pero cómo es que trabajas ocho, nueve horas y solo sales uno o dos minutos sí. al aire? Y yo decía, pues no sabes a toda la gente que tengo que entrevistar, todo lo que tengo que manejar. A veces uno no puede ni comer porque anda no. de aquí para allá y luego te cambian la historia, medio DJ mucho trabajo. Yo pensaba
0: así, a mí me dice el que era mi jefe en, en Telemundo me dice ok, que estemos aquí a las 2 de la tarde y, pues el noticiero sale a las 5 ¿por qué tengo que estar 3 horas antes ahí? Si El segmento es de 20, un minuto y medio, dos minutos uh -huh. Cintia eran las 5 con 10 minutos y terminando el último pedacito del segmento, o sea te juro que yo en ese tiempo, si no me volví loco, <risa> en serio que para mí fueron tiempos bien, bien estresantes. Es uh -huh. por eso. Ahí es cuando digo, wow, la radio. Mira, o sea, uf, como que uf, sí. ahí abro, ah, aquí les presento, maná, que no sé qué tanto, y cierras el micrófono y uf, ya, ¿verdad? Sí. Pero las noticias, literal, se acababa el noticiero de las 5, se acababa a las cinco y media. ¿Sentías? Pero era, era un minuto de. Relax, porque tenías que estar pensando ya en el noticiero de las 10. Uh -huh. No, fue fue para mí tan estresante y me imagino que esas fueron una de las cosas que te llevó a tomar la decisión de, de salir de ahí, tal vez. Sí. Y ahorita estás en la ciudad de Arlington. ¿Y qué es lo que haces en la ciudad de Arlington?
1: Trabajo en el departamento de comunicaciones. Okay. La ciudad de Arlington salió en el nuevo census que tiene el 36% de la comunidad habl de habla hispana. Entonces, ellos eh, decidieron abrir, pues, sus comunicaciones a todos sus residentes. Y me dicen, ¿sabes qué? Queremos hacer muchas cosas en español, pero nadie aquí hable español. Entonces, aprovechando que tú hablas el español, queremos hacer eso. Y, pues, me, me dedico a hacer prácticamente las comunicaciones de, en español de la ciudad.
0: ¿Como qué? Danos un ejemplo.
1: Por ejemplo, nosotros tenemos muchos videos que ahora los hacemos en español, como uh -huh. tenemos un mini noticiero cada Órale. semana de dos minutos donde doy las noticias más importantes que ha pasado en la ciudad de Arlington. Lo hacemos ahora en español también. Tenemos muchos segmentos de video que lo hacemos ahora en español, como vamos a diferentes restaurantes, a promocionar los restaurantes. Antes solo se hacía en inglés, ahora también se hace en español. Y eso ha abierto a hacer más, eh, promocionar más eh, negocios hispanos.
0: Y obviamente a la ciudad. Y, sí. es, eh, si no estoy mal, ¿hay otra ciudad aquí en Metroplex que hace eso o no hay?
1: Creo que no, fíjate. Creo que vi que Dallas lo está empezando a hacer y la necesidad que hay en Dallas, pero no creo que tienen eh, establecido todavía un plan tan bien organizado como lo tiene la ciudad de Arlington.
0: Yo creo que tienen a la persona perfecta para hacer eso que eres tú. <risa> obviamente no, sí, de verdad, ¿eh? Porque y incluso he visto también que pones en tus redes sociales, sigues obviamente cubriendo deportes, ¿no? Sí. Y más que nada, ahorita que se viene la Copa Mundial, a... sí. la siguiente Copa Mundial aquí el Metroplex.
1: Sí, incluso gracias a, la, a mis jefes en la ciudad de Arlington, me pusieron en el panel de, de las personas que influenciaron para traer el Mundial aquí a, al Metroplex. No hice gran cosa, ¿verdad? Pero sí estuve como pendiente del proceso. Eh, me, me hacían como... Participar en todo lo que era eh, lo, las discusiones, eh, la planeación, entonces fue algo que jamás en mi vida pensé hacerlo uh -huh. y me encantó. Y como dices, sí, sigo en cosas de deportes, eh, a veces participo con la Liga de Aquí, la MLS, que tiene su canal en español, eh, a veces hago cosas, me, a mí me encanta hablar, como puede darte activa, cuenta. Activa, <risa> súper
0: activa. Sí
1: entonces estoy haciendo eso y ahí seguimos tratando de ayudar a la comunidad que al final del día es la meta de todo el periodista no uh -huh. tratar de siempre ayudar a nuestra gente
0: obviamente la gente tal vez no, no sabe o lo he visto o lo que sea me imagino que has ganado muchos premios eh, por reportajes por esto el otro hay alguno que dices wow este es como que mi copa mundial este es como mi copa mundial cuál es
1: el Emmy Gané un Emmy en el 2019, uh -huh. creo, eh, como Mejor Videoperiodista Deportiva del Año, wow. eh, acá en el Metroplex, entonces, bueno, no en el Metroplex, en Texas.
0: ¿En la el es estado? Regional. Regional, sí. Sí. sí.
1: Y entonces es lo máximo, imagínate, wow. después de alguien que le dijeron, you're not an eye candy, o sea, no no llamas la atención porque por tu físico, sí. a ganar un premio de deportes a nivel estatal, yo dije, bueno, ya, ya ya hice lo que tenía. ¿Con quién,
0: ¿quién fue la primera persona que compartiste esta noticia?
1: Eh, con mi mamá uh -huh. A mi mamá creo que le escribí eh, Y a la persona con la que estaba saliendo bueno, para se... hacerte sincera, la persona que se enteró allí era Pedro Silva, que es súper amigo mío. <ríe>
0: sí. Creo que
1: es, yo siempre le digo a él, tú eres mi mejor amigo, aunque no me gusta aceptarlo porque sí. luego te, te, la, te la crees. Buenísima onda, <ríe>
0: buenísima onda, Pedro.
1: Pero Pedro estaba, porque fuimos nominados en diferentes categorías uh -huh. los dos, entonces él fue creo que con su abuela y su hermano y yo fui con ellos. Entonces nos sentamos en la misma mesa y me recuerdo que su categoría fue primero, entonces yo feliz por él, ¿no? Grabándole y todo y... Para mí era más que toda la experiencia. Decía, nunca había estado nominada. Ya había estado nominada en un Emmy de noticias, pero algo de deportes. Imagínate que te sí, nominen de deportes, sí. que es lo que siempre te ha gustado. Eh, yo estaba emocionadísima nada más del hecho de estar nominada. Cuando dicen mi nombre, yo me quedo, yo no preparé qué decir. Porque pues Ajá. no me imaginé que iba a ganar. Y me dice Pedro, pues ve y dice de ahí lo que sea. Y ya yo camino al, al, a la tarima. Y cuando me dan el premio que... Pesa, Entonces, es pesado y yo dije, wow.
0: Lo tengo en mis manos y es mío.
1: Nunca me imaginé. Incluso cuando iba caminando hacia la tarima, y decía, no, no, como wow. que yo creo que ahorita van a decir, no, perdón, como el, el Miss Universo, no, perdón, <risa> me equivoco. Oh,
0: no, era la del otro, no es cierto.
1: <risa> Entonces, sí, yo decía, no lo podía creer hasta que, y precisamente Eric me dio el Eric oh, Mora eh, ¡Órale! Me dio el, órale el ¡Qué buena uh -huh.
0: onda! Muchas felicidades, de verdad, sí, ok, gracias. para mí eres un ejemplo a seguir obviamente para mí era bien importante que la gente escuchara tu historia uh -huh. este ¿qué sigue para Cintia Lemus? ¿cómo se ve Cintia Lemos en unos años? ¿qué sigue? cuáles obviamente eh, has logrado bastantes sueños bastantes retos, pero ¿qué sigue para ti?
1: Mira, seguir eh, creciendo uh -huh. en eh, lo profesional, eh, estoy trabajando en algo nuevo para mí, algo del gobierno que yo pues no estaba acostumbrada estaba, toda mi experiencia era en televisión eh, abierta, ¿no? canales así y pues yo creo que seguir creciendo en esa área eh, seguir preparándome acabo de terminar mi maestría en Felicidades. El, el MBA que le llaman en, en inglés ¡Wow! y pues tal vez seguir allí estudiando a mí me encanta ir a la escuela, me encanta ese estrés de la escuela de estudiar a lo mejor en algún momento sacar mi doctorado podría ser eh, y seguir creciendo, seguir creciendo como persona, como estudiante, como profesional, como todo. Pero te ves de tamaño como... ya no puedo crecer <risas> lamentablemente, pero
0: bueno. Pero te ves como no sé un ejemplo como directora de deportes de una televisora, te ves este como no sé algo.
1: Fíjate de que televisión es, acá, está cambiando muchísimo. Entonces, el idealizarme de aquí a cinco años trabajar en televisión es prácticamente estar no. construyendo algo que no sé cómo vaya a seguir, sí, ¿no? Sí. Eh, entonces, lo que a mí siempre me apasionó, y no te lo dije al uh -huh. principio, es cuando yo decido cambiar de carrera de Computer Science a. Eh, cine Era porque yo quería Hacer documentales deportivos Mi sueño era Ir al Maracaná Y hacer un documental Del Maracaná Entrevistar a Pelé Y hacer, ese era mi sueño Yo decía Yo algún día Incluso Mi jugador favorito De casi todos los tiempos Era Alessandro del Piero Ok y Andrea Pirlo, son italianos, ¿no? sí. entonces yo decía mi sueño es entrevistarlos en italiano, y me metí a clases de italiano para aprender italiano porque ese, yo, de, yo decía, yo ese, cuando yo haga eso, después que yo termine la entrevista, ya puedo decir ya hice todo lo que quería Ajá. hacer en mi vida entonces, entonces yo creo hacer que... ¿Hacer documentales? Hacer documentales, eh, mi carrera precisamente es cine y televisión producción de cine y televisión con un énfasis en, en edición de documentales.
0: ¿Cuál sería el primer documental que harías? Que ahorita te dijeran esta es una compañía, es tuya. ¿Qué documental harías? ¿Cuál sería el primero?
1: Como me gusta mucho viajar, creo Ajá. que me gustaría ir a los diferentes estadios más importantes como el Maracaná, el Estadio Azteca, eh, ir a los estadios de Europa. Yo casi siempre que viajo siempre digo, una de mis reglas, no me importa dónde voy, no me importa si me paso todo el fin de semana en el hotel, yo necesito ir al estadio del lugar donde voy. Entonces, así he conocido muchos estadios uh -huh. eh, visitándolos. Y yo creo que me gusta la historia. Yo siento que más que un, una estructura guarda tanta, tanta historia un, un estadio. Amigotas, tanta gente que ha llorado claro. porque su equipo ha perdido. Tanta gente que ha gritado de alegría. Tanto, tantas cosas positivas, porque también hay cosas negativas, ¿no? Hemos visto últimamente tantos violen, actos sí, violenticos y todo eso. So. Pero... Yo creo que contar la historia de, de todo lo que ha pasado en un estadio es... es
0: lo que Siendo tu deporte favorito, el fútbol obviamente está cerca de la Copa Mundial. Viene la Copa Mundial aquí a Estados Unidos. Este, ¿Quién crees que se lleve la Copa Mundial aquí en uh, Qatar? Que es la próxima aquí Uf. en seguir.
1: Pues mira...
0: Ya que estamos hablando de fútbol, ya casi para terminar. ¿Quién va a ganar la Copa Mundial? Honestamente.
1: Me atrevo a decir que Argentina...
0: Y va a caer grabado, ¿eh? Va a caer grabado. ¿Crees que Messi se merezca la copa? Sí, se la merece. ¿Lo es por Messi o por que tiene un buen equipo?
1: Eh, tiene buen equipo, pero yo creo que eh, colectivamente lo está haciendo bastante bien. Ahí está Brasil también, ¿eh? Que, uh -huh. que están ahí. Pero sí, yo creo que se queda, al menos en Sudamérica se queda.
0: Sudamérica, Brasil o Argentina, yo el pienso.
1: Argentina
0: uh -huh. wow, ¡Wow! ¿A quién te gustaría ver aquí en el estadio AT&T? en la Copa Mundial que se va a llevar a cabo en cuatro años.
1: Ah, bueno, mira, si me lo preguntas a mí, Italia. <risa> bueno, y no, El Salvador, por supuesto. El Salvador, supuesto. sí, 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 sí. sí. <risa> bueno, que hay esperanzas, ¿eh? Sí, yo no, nunca sí lo he visto en un mundial, pero ahora con el mundial de, de Estados Unidos, México y Canadá, van a, a hacer más elecciones, van a hacer 48 en vez de 32. Claro, que es lo sí los vas a ver. Y bueno, eh, ya no tenemos que competir contra Estados Unidos, México y Canadá, que siempre nos dejan afuera. Sí. Entonces, yo creo que hay posibilidades y... Ahí lo voy a rogar a los dioses del fútbol para que nos permita ver una Copa Mundial con El Salvador. Aquí.
0: Cintia, de verdad que te agradezco tu tiempo. Yo sé que tu tiempo es muy valioso, este... Te, te felicito por todos los proyectos que has logrado, por tu carrera, este, Gracias. por lo que has logrado, por lo que vas a seguir logrando, por la diferencia, el impacto que tal vez uno no se da cuenta, pero que has hecho aquí en Metroplex. Me imagino que no soy el único y hay varias personas que estén viendo o vieron este podcast o lo vayan a ver o lo van a, va, lo van a compartir, lo van a sí. compartir con alguien, mira, checa lo que dijo, si se puede, tú puedes, este... Eh, entonces de verdad te agradezco todo, todo tu tiempo y que te hayas abierto en este podcast, el podcast de Pelos Parados. Si hay una persona a quien le quieras agradecer por todo lo que has logrado, por la persona que eres hoy en día y por lo que ha he hecho por ti, ¿quién sería esa persona?
1: Mi abuela y mi abuelo que en paz descanse. Creo
0: uh -huh. que ¿Qué todo... le dirías a tu abuela? ¿Qué le dices a tu abuela?
1: Ay, pues le digo muchas cosas, ¿eh? Todo el tiempo que la veo trato de decirle porque, pues, son nuestros viejitos y uh -huh. uno no sabe hasta cuándo Dios nos los va a prestar. entonces yo siempre trato, voy, la beso y la abrazo y le digo todo lo que siempre le he querido decir porque, pues, no sé cuándo va a ser la última vez que uh -huh. la vea. Lamentablemente a mi abuelo no pude, entonces es como, me recuerdo cuando grané Emi lo primero que se me vino a la mente es, es para mi abuelo, wow. porque yo aprendí del fútbol gracias a él, por dos razones, y te las cuento rapidito sí, antes no, de terminar. No, 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 la no, primera, no. porque mi abuelo era músico, le gustaba mucho la música, incluso él fundó la primera escuela de música en mi pueblo, y él nos, nos obligaba, y se lo voy a decir, nos obligaba a aprender algún, <coughs> perdón, algún instrumento. Mi, mi hermano aprendió la trompeta y yo aprendí la guitarra.
0: ¡Órale! Oigan, Permíteme, Cintia, reportera, noticias, deportes, eh, va a ser documentales, este, y, y la guitarra sabes tocar
1: Sí, entonces ahí le hacemos de todo un poco
0: ¿Cuál es tu música favorita?
1: Pues la cumbia
0: la cumbia y sabes eres buena para bailar
1: ah mato cucarachas ahí ¿sí? Sí.
0: <risa> órale sí. y entonces te enseñan a tocar, a tocar la, guitarra. la guitarra
1: pero yo me rehusaba hacerlo porque duelen no sé si alguna vez has tocado guitarra no, o sea, no. la gente, duele mucho la yema de los dedos Ok. entonces a mí yo tenía quizás nueve diez años pero yo decía ay es que me duele mucho y luego te queda caliente la mano después de practicar tantas horas en fin yo no quería hacerlo entonces no haya excusa, yo decía, ¿qué digo? ¿qué le digo a mi maestro? porque haz de cuenta, eh, nuestra casa de vera era como una, un cuarto donde, tenían, donde aprendía música y tenía un televisor mi abuelo, entonces yo le decía al maestro de música es que va a jugar mi equipo favorito, cuando yo ni siquiera seguía el fútbol sí lo me gustaba, pero no era aficionadísima uh -huh. de ningún equipo uh -huh. entonces yo decía, es que no, es que va a jugar mi equipo hoy domingo y pues lo quiero ver, me deja ver, para no practicar para okay. que no me dolieran mis dedos okay. y esa era mi excusa pero luego como me tocaba ver el partido porque el señor me decía oh, que en paz descanse también el maestro Acuña me decía está bien mírelo y tómelo de descanso y él se ponía a practicar y yo decía ahora qué partido pongo <risa> <risa> y pues buscaba ahí y me acuerdo que empecé a ver a la Juventus de Italia ¡Órale! y decía ah, me gustan los colores blanco y negro y no sé qué y bueno eh, vamos a ver ese y así fue que me hice aficionada de la Juventus de Italia.
0: wow uh -huh. ¡Qué buena, qué buena anécdota! Entonces, a tu abuelo es al que, la, al que le agradecería esto. Sí, todo. sí Y a tu abuelita.
1: Y a mi abuelita.
0: A tu abuelita. Uh -huh. Bueno, pues este espero y tal vez tenga la oportunidad tu abuela de tal vez que ve el podcast. Espero. este Y que escuche lo que significa ella para ti, ¿no? Porque también es bien importante que esas personas sepan lo mucho que se valoran. Sí. Obviamente, estando retirada de ti... Ha de ser un poco difícil, más bien difícil, este, pero que sepa que al mismo tiempo, pues todo lo que has hecho y logrado, ella tiene que ver bastante sí. en eso, ¿no? Sí. Este, y te felicito de nuevo. Gracias. gracias por estar en el podcast de pelos parados. Que no seas... Y gracias la por otra.
1: no hacerme llorar, porque siempre lloro cuando hablo de mis abuelos.
0: <ríe> Fíjate que eh, no trato yo, o sea, si se da, se da, si no, pues no, ¿verdad? Este, pero obviamente me imagino que has... Este, tocado muchos corazones, muchas eh, historias y todo eso y, y mi meta no es hacer llorar a la gente, solamente <risa> que compartan, solamente que pues este, no se da la situación tal vez sí. al momento, lo que sea, pero sé lo mucho que significan ellos para ti al escuchar tu, tu historia uh -huh. y este, y a lo mejor ellos van a llorar al ver este, este, ah, este video. Pero de verdad, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, gracias. este es el podcast de Pelos parados no se les olvide escucharlo, velo en las plataformas Spotify, Apple Podcasts, en YouTube y todas las demás plataformas, hoy en día la tecnología está a todo lo que da, sí. y ya puedes ver todo, mi mamá ya quiere su canal de YouTube, Ay, mi mamá ya God. tiene le digo mamá, mamá, ¿dónde estás? Y dice aquí en mi Facebook, ya ni me... <risa>
1: No. Checa mi Facebook, ahí puse sí. mi locación Dice,
0: para, la, para la otra vez que me quieras hablar Manda un mensaje por Facebook no es cierto, Estoy jugando Pero gracias y no se les olvide suscribirse Y compartir este video Ella fue Cintia Lemus ¿okay? ¿Siguen en sus redes sociales?
1: Sí, estoy en casi todas las plataformas digitales En eh, Instagram me encuentra como Sin Lemus En Facebook como Cintia Lemus TV Y en Twitter como Cintia Lemus
0: 7 Ya está, y que no sea la última vez que estás aquí Porque quiero hablar contigo De Todas las anécdotas que tengas y aparte de deportes, porque sí, se llega aquí al Metroplex uh, en cuatro imagínate. años, se viene la Copa Mundial y sería una conversación tan interesante platicar contigo. Solo Así dime algo, que...
1: ¿tú de quién eres aficionado? ¿De qué equipo? ¿De fútbol?
0: Ah, yo de fútbol, pues mira, ay, es que soy malísimo para eso. Soy malo. <risa> A mí me encanta el fútbol, eh, me encanta el fútbol, es mi deporte favorito. Este, Mis hijas, mi esposa me dicen... La pregunta de mi esposa es, ¿y si es en vivo? Le digo, sí, si es en vivo... Pero, hacen lo mismo. Le digo, pues es que es un partido. Entonces, el fútbol me encanta. Eh, obviamente, yo soy de Guanajuato, de un pueblito que se llama San Felipe. este, León. El León. Pero, obviamente, no sé si recuerdas, El León estuvo fuera por mucho tiempo. Entonces, pues obviamente, yo creo que ni, ni transmitían los partidos de León en la televisión, ni lo que sea. Y creo que fue en el tiempo del proceso que llego para acá, y lo que sea. Entonces, yo creo que si no mal recuerdo, los únicos partidos que transmitían acá era el de Chivas, entonces, como sin querer, queriendo, ve los partidos sí, uh -huh. y no es de que ¡ay, su chiva! No, sino que pues obviamente te abre eso y... Como los
1: Cowboys. Sí, Yo, o sea... le, le voy, pero, realmente... pero... Pero
0: sí, Panza Verde, soy de sí. León, le voy a León, incluso voy a México, solamente el partido de León. <risa> voy y vengo. Este, y aquí en el Metroplex... ¡Ay! No, no en el Metroplex de fútbol, a mí me, me no sé, como que tengo un... Love and Hate Relationship, así como de amor y odio con el FC Dallas. Okay. Porque yo crecí con el Dallas Burn. Okay. Y sí, era muy aficionado al Dallas sí. Burn. Mi papá y yo...
1: Hugo Sánchez jugó en el Dallas. Hugo Dato.
0: Sánchez, sí. mi papá y yo, nunca faltamos a los partidos. Nunca.
1: Yeah.
0: Es de ahí de donde yo empiezo a entrar a los medios. Después te cuento... Después una vez me entrevistas tú a mí. Okay. Aquí en el podcast. ¿Qué te parece?
1: Muy bien, me parece. Este, Un fan fact. Ya que dijiste León. ¿sí? ¿Sabes tú que el Estadio de León, ahora cuando vayas tiene la misma estructura que el estadio eh, del el, el estadio del Salvador de la selección del Salvador wow no
0: sabía uh -huh. el no estadio sabían. de
1: Buscatlán y el de León los construyó el mismo eh, los lo diseñó el mismo arquitecto
0: órale pues bueno Así entonces que se ven cuando igualitos. vaya cuando vaya me voy a tomar una foto en una esquina Estoy aquí en el Salvador Ajá. y luego a la otra esquina ah viene el partido de León en León se llama el No Camp que creo que lo van a cambiar y no sé qué tanto. Creo uh -huh. que están en peleas por terrenos, por no sé qué tanto, que creo que quieren construir. Yeah. Pero bueno, mira, de todo eso me gustaría y me encantaría platicar contigo de deportes, ¿ok? Ajá. Que no sea la última vez. Yo soy Horacio el de los Pelos Parados. Este fue el podcast de Pelos Parados. Y no se les olvide suscribirse y compartirlo. Gracias.